0: Essa de fato é a nossa oração, uh, que nós estejamos, apesar de distantes, mas não estejamos isolados. E peço que você tenha total atenção agora, que Deus continue abençoando sua vida, falando com você. Eu vou dar o meu máximo aqui na minha atenção com você e peço que você, então, fixe uh, nesse tempo, uh, deixando todas as coisas, atenções, para que a gente possa conversar agora uh, diretamente olhando para a Palavra de Deus, podendo olhar para a Palavra de Deus e, e encontrar nela ah, o discernimento necessário para ah, nós olharmos para esse tempo, o tempo que temos vivido então e ah, pensar nos céus com os pés na terra, discernindo o tempo que estamos vivendo, o que que Deus quer operar, o que que Deus quer fazer por meio de nós, ah, em nós e por meio de nós, bom, ah, como estamos falando nós estamos olhando aí para a carta aos Colossenses e ah, já falei a série então, ah, ela diz então tem a chamada pensando nos céus com os pés na terra e hoje nós vamos falar sobre o viver digno, viver digno do Senhor, essa é a chamada de Paulo ali, nós vamos ver o texto ah, em Colossenses, no trecho que vamos abordar hoje. E eu, ah, pensando nesse tema, estudando esse texto, eu pensei na questão da... você sabe onde você entra hoje, você vai numa loja, no shopping, na farmácia, até mesmo aqui na bordo, quando estávamos presenciais, você tinha todo um protocolo né? ah, de ver a temperatura, verificar a temperatura, se está adequado, se você está com febre, enfim. E eu fiquei pensando nessa questão do digno do Senhor, ah, se por um acaso nós tivéssemos é, como rastrear, né? e ah, numa ilustração, ah, rastreando se nós de fato, tivéssemos a possibilidade de até mesmo aí na sua casa, ter um rastreador em cada aparelho, celular, televisão, é, computador, se eu e você, temos vivido uma vida digna do Senhor, bem, aí já começa a passar na minha mente, na sua mente, é, é, sim, é, o sensor diria que é, eu tenho vivido de forma digna do Senhor, mas aí é, talvez na minha mente passe, não, não, é, é, o, o sensor apontaria que eu não tenho vivido de forma digna do Senhor. A questão é, é o, quais são as medidas de valor que vem na minha mente e na sua mente, quando pensamos, ah, estou vivendo digno do Senhor, não estou vivendo digno do Senhor, o que, que nos leva a pensar, a responder sim ou não? Bom, para isso, chamo você a olhar para o texto então agora, o texto ali de Colossenses, a, capítulo 1, vamos manter no capítulo 1, na, nos versículos 10 e 11, capítulo 1, versículos 10 e 11, e 11, você pode seguir aí comigo na sua Bíblia, aplicativo, enfim, Paulo fala o seguinte então, assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência. Bem, nós até cantamos, né, a que Deus é bom o tempo todo, e todo o tempo... Deus é bom, olhando para isso e pensando um pouco nisso e no texto que a gente está olhando hoje, eu pensei o cristão vive para viver dignamente do Senhor em todo o tempo, e em todo o tempo o cristão vive para viver, viver dignamente do Senhor, ah, essa é a métrica, é recíproco, né? então Deus é bom, porque Deus ele provê, Ele mesmo faz com que eu possa viver dignamente dEle mesmo, do Senhor em todo o tempo, então, bem, mas a palavra, a palavra nos chama a um viver digno, aliás, a palavra no original dá uma ideia de estado de ser, de forma que aqueles que foram feitos santos e fiéis, foram unidos com Cristo, é, ganhando uma nova identidade, um novo significado, um novo sentido, direção em Cristo para viver de forma digna do Senhor, mas é, olhando para isso eu e você não somos capazes por nós mesmos de fazer, de produzir essa forma digna do Senhor, agora é, o pior é que nós acabamos tendo a tendência, minha e sua tendência, de querer produzir isso, de querer forjar isso, forçar isso, ah, quer ver um exemplo? Por exemplo, uh, quando eu envio, uh, estou ali numa, numa mensagem com uma, uma pessoa, uma pessoa da igreja, uh, uh, conversando com ela, pego via zap, de repente eu acabo a mensagem e aí penso, não, eu vou escrever amigo, então uma boa noite, uh, abraços, mas aí na minha mente, a minha mente humana, aquela, a minha tendência humana, assim, não, mas se, se eu não falar irmão que Deus te abençoe, não vai ser espiritual, percebe, é, algum problema de falar amigo, abraço, boa noite, ou é, que Deus te abençoe irmão, é, não tem problema, a questão é a minha motivação, o que, que eu quero produzir humanamente, não é? eu quero forçar uma situação, não, é, é diferente quando Deus me usa ali, fala assim, querido, eu quero que Deus te abençoe de fato, Deus me utilizando como um canal ali, então... Por exemplo, estávamos conversando, por exemplo, da ceia, né? temos aqui a ceia e a oportunidade do autoexame, é, pelo menos uma vez por mês, mas é, pense só, por que esse autoexame, uma vez deixamos, às vezes é, é, acabamos de deixar por fazer esse autoexame, uma vez por mês só, né? Por que, que nós não fazemos isso, por exemplo, quando estamos conversando com uma pessoa, mesmo pelo telefone, e pensamos, puxa Deus está me dando uma oportunidade então, de me examinar e ver realmente, peraí, isso. estou falando com o meu irmão aqui em Cristo, e ele está me levando a refletir, puxa Deus, eu preciso refletir isso aqui, Eu, preciso, eu me leva a um autoexame, enfim, né? são coisas que quando eu, eu me pego, eu me vejo tendencioso a uma religiosidade, ou seja, produzir aquilo que Deus quer produzir por mim, mas eu quero produzir forçosamente, na minha própria força. Bem, aqueles irmãos, aqueles irmãos ali em Colossos, eles estavam sendo ameaçados por falsos ensinos, em que para viver de forma digna do Senhor, eles deveriam fazer lo por rituais, por regras, como eu estou falando, humanamente forçando dentro de uma religiosidade, ou seja, humanamente, e é por isso mesmo que Paulo então está escrevendo aqueles irmãos ali em Colossos, agora, como fazer então, para que ah, nós possamos viver dignamente do Senhor, pensando no céu, com os pés na terra, discernindo o tempo que estamos vivendo aqui, e essa é a frase que vai nos acompanhar aí, ah, é, no decorrer da nossa conversa, que o viver digno do Senhor só é possível mediante a provisão e a capacitação que vem do próprio Deus, é o próprio Deus que produz em mim, é o próprio Deus então que, que me dá a capacitação e a provisão para que eu possa viver digno dEle, só Ele. Então nós vamos então para isso ver aí três esferas, três esferas três ambientes, três campos, campos preparados ah, por Deus a fim de que o crente viva dignamente no Senhor, a primeira esfera então ah, é a esfera do dentro das obras de Deus, dentro desse campo das obras do próprio Deus, a segunda esfera é por meio do conhecimento de Deus e a terceira esfera, o terceiro campo, o terceiro ambiente é segundo o poder da glória de Deus... Vamos então ver a primeira esfera, dentro das obras do próprio Deus. Bem, esse viver digno do Senhor então, ah, ele diz respeito a agradar a Ele. Veja o texto como diz aí, com respeito a todo agradar a Ele, dentro de toda boa Obra, agradar, ser agradável, ser aceitável. Hein? É interessante que essa palavra é usada somente uma vez no Novo Testamento inteiro, e é bem aí que Paulo utiliza. Bom, e ele fala que esse ser aceitável é dentro dessa esfera de toda boa obra, né? nesse ambiente da prática das boas obras. Mas aí eu, eu, eu me pergunto, então, espera aí. Boas obras, quer dizer, é, é, estamos falando, Paulo está falando de, de ações sociais, de, de coisas que eu tenho que fazer para conquistar... Não, peraí. aí. Primeiro, para isso ficar claro e a gente ver claramente o que Paulo está querendo dizer aí, vamos ver então do que se tratam essas boas obras. Para isso, veja no contexto da carta o contraste dessas, dessas obras, veja lá, por exemplo, Paulo então aí no próprio capítulo 1, versículo 22, ele fala o seguinte, Outrora éreis estranhos, antigamente, antes, antes de Cristo na vida de vocês, vocês eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, pela influência maligna que era exercida, na sua mente, então ele está falando aí, Paulo está falando do entendimento, né, a mente antes estava condicionada, viciada, influenciada a valores terrenos, né, impossível então pensar no céu, discernindo o tempo aqui, vivendo e pensando no céu, a, a nós só enxergávamos então o, nós o que nós víamos na terra, né, sem discernimento, sem sabedoria espiritual, e aí o link, com a pregação anterior, Marcos Barbosa, de nós necessitarmos de transbordarmos né, de todo o conhecimento da vontade de Deus, a, do discernimento e sabedoria espiritual. Então, nós só enxergávamos o que nós víamos. A nossa perspectiva, as nossas lentes eram mundanas, eram eram malignas. né Os meus desejos, os meus anseios, os meus propósitos. Mas, Paulo então fala aqui, olha depois em Cristo Jesus, por isso somos feitos, fomos feitos Dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras... de onde vem essas obras? As quais Deus antemão preparou para que andássemos então, andássemos nelas... essas obras então só são boas porque provém do próprio, do próprio Deus... Paulo então está desenvolvendo, e é interessante você prestar atenção que nós temos tido esse esforço de olhar o capítulo 1 aí de Colossos, aí, né, da carta de Colossenses, e a, a, acompanhando passo o raciocínio de Paulo. Né? Então Paulo está desenvolvendo o seu raciocínio na carta, mostrando àqueles irmãos que o viver digno, o viver digno do Senhor acontece dentro dessa primeira esfera né, das obras que não são nossas, não são suas, não são minhas, mas são do próprio Deus. Para que a gente possa ilustrar um pouco melhor isso, eu trouxe para você essa figura. Essa figura é uma figura de um canteiro de obras. Pense só, um canteiro de obras é uma, uma área de trabalho, e, e ali há operações de apoio, execução, a construção, demolição, reparo de uma obra. Bem, essas boas obras, ou toda a boa obra que Paulo está se referindo, é, é esse canteiro de obras, esses, esses potenciais de ações e realizações possíveis em virtude de uma nova maneira de pensar dada por Deus, com novas perspectivas, novos valores dados pelo próprio Deus, é Deus que, que viabiliza, que providencia isso, me dá novos olhos, por isso precisamos de buscar esse discernimento, é, é, não é um check list de, de, de obras, é, de ações, mas pense bem, quando você põe a lente de Deus, né, Cristo vem sobre a sua vida, é como se você tivesse no escuro e isso uma lente, colocado uma lente, que você enxerga então naquele escuro e você começa a olhar, olha que Deus, os potenciais, Deus quer realizar isso, Deus me chama a realizar e, e me traz a uma responsabilidade, a um discernimento das coisas que eu preciso fazer, que Deus quer operar através da minha vida, por isso precisamos buscar discernimento, sabedoria espiritual, para viver digno do Senhor, pensando no céu, com os pés na terra, discernindo o tempo que temos vivido, então o que Deus quer realizar, o que Deus quer fazer por nós, através da sua vida, através da minha vida, através de nós como igreja hoje, o que Deus quer operar, o que Deus quer fazer, dentro desse canteiro de obras, dentro do tempo que estamos vivendo hoje, um tempo de, tão desafio, de tanto desafio para nós hoje, mas o que Deus quer operar, ainda mesmo assim, Deus tem realizações para que possamos estar fazendo. Bom, seguindo então, nós estamos vendo... Há ah, três esferas, três ambientes, ah, campos preparados por Deus, a fim de que o crente viva dignamente do Senhor. A primeira esfera, então, é a esfera dentro das, das obras, esse canteiro de obras dado pelo próprio Deus. A segunda esfera, então, Paulo fala que é por meio do conhecimento de Deus. O texto diz, então, ah, frutificando e se deixando crescer pelo conhecimento de Deus, e ele fala então de frutificando, crescendo, né? Paulo já havia falado desses termos, frutificar, crescer, em relação à expansão do Evangelho, um pouco no começo, mais no começo do capítulo 1 mesmo, aqui ele torna a falar mais especificamente do frutificar e do crescer do crente, frutificando, indica a produção de frutos, sendo um processo contínuo, aí você tem aí o tempo presente numa voz ativa, esse, esse, então esse processo de frutificar continuamente, Paulo fala então se deixando crescer, né? é uma voz média, ou seja, que ações que o crente efetua nele mesmo, né? poderíamos falar então frutificar e crescer, frutificando como se fossem ações externas do crente, e a se deixando crescer, como se fossem ações internas, frutificando e se deixando crescer, mas em que? Como? Aí Paulo fala, pelo conhecimento de Deus, então esse frutificando e se deixando crescer, diz respeito ao conhecimento por meio do relacionamento com o próprio Deus, então esse conhecimento não é um conhecimento de informação, mas é um conhecimento prático, é um conhecimento relacional com o próprio Deus que vai propiciar esse frutificar contínuo e esse se deixar crescer, Paulo então está dizendo que o viver digno, o viver digno do Senhor, acontecerá dentro dessa esfera, desse ambiente de conhecimento contínuo e cada vez mais profundo e íntimo com o próprio Deus eu então me relaciono e me deixo relacionar com Ele, essa é a ideia, é, é, me relaciono com Cristo por meio da sua palavra, hein? conhecendo do seu caráter, das suas virtudes, né? e é interessante falar que o fim não é a palavra, não é o conhecimento da palavra, mas o objetivo é por meio da palavra eu ter profundidade desse Deus, esse Deus, as suas afirmações de amor, os seus propósitos, os seus valores, os seus intentos, o seu caráter começa a, a ser colocado dentro de mim, isso então, nessa, nesse eu mesmo me deixo crescer, eu mesmo então coloco e começo a ganhar e, e, e aplicar esse caráter, essas virtudes de Cristo na minha própria vida, né? quem Ele é, de quem eu era e de quem eu sou agora nele, e para ilustrar também um pouco sobre isso que estamos falando, do que Paulo está tentando nos mostrar, podemos exemplificar por meio de uma célula do corpo, uma célula ela vive em atividade constante, né? e ela vive em atividade constante porque ela está de qualquer maneira ligada ao cabeça, ao cérebro, à cabeça, e também ela está ligada, não tem como a célula dentro do corpo, ela está ligada junto das outras células, do organismo como um todo, gerando transformação e crescimento, e eu quero que você pense nisso como o Evangelho, como o crente, o Evangelho, a igreja, não, não dá para você desassociar uma coisa da outra, ah, ah, o crente está ali dentro, ah, dentro da igreja, recebendo o Evangelho, segmentando, se relacionando com o próprio Deus, e ele está crescendo, mas ele também está frutificando, é? ah, como a célula, ela está dentro do organismo ali. Se o corpo está crescendo, ela está crescendo junto. É, 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 uma coisa está ligada à outra. E nós vivemos um tempo tão difícil hoje que a, as pessoas estão sendo tendenciosas a ficar isoladas, né? A, 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 a deixando que a distância permita que essas pessoas fiquem isoladas, e isso está levando as pessoas no momento de olhar, ah não, eu tenho outras prioridades, não eu, eu, mas eu, eu tô tendo o meu relacionamento com Deus, eu faço minha devocional, eu, eu assisto ao culto, mas gente, a célula, ela está ligada ao, ao cabeça, ao cérebro, mas como ela, ela não foi tirada do corpo, ela está ali se relacionando com o corpo, nós como crentes também, nós, nós estamos dentro da igreja, do corpo de Cristo, nos relacionando uns, uns com os outros, seja a distância ou não, nos alimentando, nos relacionando com cabeça, com o próprio Jesus, e isso, isso é um organismo vivo, como a igreja é um organismo vivo, como o Evangelho também cresce, por nós, em nós, por meio de nós, e isso é, um, é dinâmico, é tão dinâmico como a célula no corpo, em atividade constante, e é isso que nós temos que buscar, é isso que Deus produz em nós, para um viver digno dEle, bem, aí ah, quero destacar, desculpa, não posso deixar de, de destacar, que essa realmente é a diferença entre o verdadeiro Evangelho e a religião, o verdadeiro evangelho é essa, essa, esse, esse frutificar, essa transformação constante, esse crescimento constante, a religião é algo humano, é algo estático, é algo que o, o homem tenta produzir ali por rituais e regras, não há transformação, não há mutação, é, é, não há mudança, não há um crescimento, mas só regras, rituais, coisas humanas, né? normas, bem... Estamos falando então de três esferas, três ambientes, três campos preparados pelo próprio Deus, a fim de que eu e você possamos viver intensamente, dignamente do Senhor. A primeira esfera então, vimos que esse campo, aquele campo de obras, é dentro desse, das obras do próprio Deus, as obras que Deus próprio propicia, provê a esfera segunda, é, é por meio do conhecimento, desse relacionamento profundo, íntimo com o próprio Deus, que exerce em nós esse crescimento, e faz com que a gente possa então frutificar e, e, e na intimidade com Ele então, fazer com que os, o caráter dEle, as virtudes dEle também possam vir para nós, a terceira esfera então, Paulo vai falar sobre a, o poder da glória de Deus, e ele então, coloca... Ah, o versículo aí no 11, por meio do poder, sendo fortalecido, segundo o poder da sua glória, e é interessante que é, quando você olha para nossa, a nossa Bíblia no português, é difícil de, de gente ver a diferença ali do que Paulo está querendo falar, e a gente nota isso quando a gente vai um pouco mais para o original ali, porque as palavras que Paulo usa, são palavras distintas, e para aqueles irmãos ali em Colossos, é, eles então, eles entendem muito mais o que Paulo está falando ali, por exemplo, eu tentei destacar aí, a, a, pela, pela, pela nossa tela, esse primeiro poder a, que Paulo fala, em todo tipo de poder, é a mesma palavrinha aí usada do dínames, então o poder, ou seja, quando Paulo está falando desse, desse poder, ele está falando de todos os recursos a, a, dispostos, todos os poderes que poderiam ser dispostos, então se você pensar no mundo grego ali, ah, eles ah, com aquele panteão de deuses, né? ah, eles tinham esse receio de que a, a cidade, ou a região poderia ser atacada, então eles adoravam vários deuses, então para cada deus então, eles atribuíam um poder, né? e aí Paulo então fala assim, olha o que vocês estão buscando nesses vários deuses, né? esses ídolos que vocês estão buscando, todos esses recursos, todos esses poderes, eles estão disponíveis para você e para mim, de onde esse poder então, esses, todos esses recursos, eles são disponíveis de um só recurso, de um só poder, mas não, não é um poder, é o poder, e ele fala então do poder Kratos, o poder que é acima de todos os poderes, então Paulo está falando para aqueles irmãos, olha, não se deixem levar pelas influências externas, dessas pessoas que estão buscando é, é, outras coisas, outras satisfações, outras capacitações em lugares distintos, porque tudo o que vocês necessitam, todos os recursos necessários, toda capacitação, todo fortalecimento que vocês precisam para a vida de vocês está disposto em vocês, para vocês em Cristo Jesus. E esse vem de fato desse poder maior do próprio Deus, do Deus que que é sobre todas as coisas e pode todas as coisas, mas o texto também fala, Paulo fala sobre a glória de Deus, ah, ele, ele, ele faz uma distinção então, falando que esse poder então, vem do poder do alto, do próprio Deus, e ele fala da glória de Deus, né? e eu quero é, é, especificar para você que a glória de Deus, é a expressão maior da manifestação e presença de Deus, veja só, se olharmos para hoje, numa aplicação hoje, as pessoas estão buscando tantos refúgios, ah, ah, como o Átila orou aqui, ah, 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 olha, as situações estão acontecendo, ah, puxa, onde nós vamos buscar refúgio, ah, quem será que nos dará esperança? E você vê é, tantos discursos hoje, você vê tantos empoderamentos, tantos discursos é, querendo mostrar que a, a fonte, né, fontes é, inúmeras, então você vê é, a, 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 discursos a, como o, o poder feminino, ou então a, a questão da, 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 do misticismo, a, ou então do poder político, mas o mais perigoso, de certo, seria o poder religioso, em que as pessoas então tentam levar, dizendo, não, é, nós somos capazes de fazer isso, não, nós vamos orar, isso vai acontecer, não, nós vamos repreender isso, quando Deus então está falando que a glória de Deus, nós temos todo acesso ao poder da glória de Deus, para quê? Qual finalidade que Paulo está falando a esse poder, a esse fortalecimento? Esse fortalecimento é que nós possamos andar com toda esperança, toda perseverança, todo ânimo, com toda alegria, veja... Esse, esse, essa capacitação então que vem do próprio Deus, esse poder que é maior de todos, porque vem do próprio Deus que criou todas as coisas Ele então, vai nos trazer então, alegria capacitação, longanimidade paciência, perseverança para quê? Porque dentro desse canteiro de obras daquela primeira esfera que nós vimos isso exigirá de nós esforço, exigirá de nós determinação exigirá de nós paciência, esse crescimento e transformação naquela segunda esfera, naquele segundo campo, é, é, crescimento e transformação muitas vezes trará dores, trará sofrimentos, o Evangelho então não está, não está nos falando que os sofrimentos vão escapar de nós, que nós vamos evitar sofrimentos, não, mas o Evangelho está nos falando que Deus vai nos capacitar para que nós possamos resistir, nós possamos então perseverar diante de todas as tribulações que vamos passar, então, por isso, terei então que ser fortalecido por esse poder do alto, pelo poder do próprio Deus, e aí ele fala com alegria, do que Paulo está falando, como assim sofrimento, a, 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 com, com alegria, percebeu, com alegria, Paulo então está falando de uma satisfação, satisfação por saber que capacitado por Ele, eu e você estamos cumprindo a vontade de Deus, estamos realizando aquilo que Deus tem nos chamado a fazer a realizar, e então, vivendo uma vida digna do Senhor. Isso então nos dá toda a capacitação, toda a provisão, para que eu e você possamos então pensar no céu, ainda que com os pés na terra, ainda com situações, tribulações, necessidades e privações, nós então podemos ser despertados, influenciados, levados, conduzidos pelo próprio Deus, capacitados e fortalecidos por Ele, o que Deus quer realizar, o que Deus quer fazer por meio da nossa vida, o que Deus quer fazer? O viver digno do Senhor, só é possível mediante a provisão, e capacitação que vem do próprio Deus em nós. Deixa eu orar com você nesse momento, para que possamos a, a pedir que Deus, de fato, fale conosco, faça isso, produza isso em nós. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor esteja, de fato, movendo os nossos corações. Ó Deus, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, produzindo em nós esse viver digno. Deus, como vimos no domingo passado, ó Deus, Senhor que nós sejamos transbordantes da vontade do Senhor na nossa vida, buscando todo discernimento, sabedoria espiritual no Senhor, Deus é isso que nós queremos, nós, nós queremos viver de forma a agradar o Senhor em todas as coisas, em toda a boa obra que é do Senhor, vem do Senhor ó oh Deus, nós queremos de fato, ó oh Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, cumprir a Tua boa vontade na nossa vida, Senhor Deus, com todo discernimento, ó oh Deus, faz isso conosco, faz isso com, com cada família que está assistindo aqui, ó oh Deus, faz isso conosco como igreja, que nós, nós, apesar de estarmos distantes muitas vezes uns dos outros, mas que estejamos unidos no Senhor, é, é, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os outros, não deixando a comunhão com o outro, ó oh Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Que Deus o abençoe.